0: Viva! Neste segundo episódio do podcast Desconto de Tempo, falaremos de várias modalidades. Pensem neste episódio como um boletim informativo sobre o que de mais relevante se passou nos últimos dias. Estaremos mais tempo à conversa sobre tênis, porque estamos na ressaca de mais um US Open, o último torneio do Grande Slam deste ano. Mas se ficarem até ao fim do episódio, vão ver que vamos falar de muita coisa. E o desporto português até que tem motivos para estar orgulhoso dos últimos dias. Eu sou o Pedro Fragoso e vou-vos conduzir neste episódio. Façam então um desconto de tempo para falar de desporto. Sejam bem-vindos a um podcast com carimbo Hemisfério Desportivo. Um projeto sem paralelo. Começamos a nossa viagem de hoje pelo ténis de mesa. Realizou-se em Nantes, França, mais uma edição dos europeus de equipas de modalidade. E Portugal trouxe duas inéditas medalhas de prata. Pedro Varela, conta-nos mais sobre o que se passou nestes dias na cidade francesa, onde as cores portuguesas foram muito bem representadas, quer na competição masculina, quer na feminina. Varela, estamos a falar de uma modalidade que é a nível olímpico, que fez parar o país em 2012, nos Jogos de Londres, e que já deu um ouro europeu em 2014, numa competição organizada em Lisboa.
1: Exatamente. E, um, e acaba por ser até uma competição, diria até muito querida, em Portugal. Acho que todos nós, pelo menos na infância, ou, até, ou sem ser na infância, no meu caso até, até no trabalho tenho mesa de, para jogar tênis de mesa, jogamos sempre este, este, esta modalidade, um, e efetivamente foi, uh, decorreu em França, como tu disseste, em Nantes, uh, foram ontem as finais e nós estivemos presentes com a seleção masculina e feminina e saímos das terras gaulesas com resultados muito positivos, uh, porque conseguiu colocar pela primeira vez as suas duas seleções masculina e feminina por equipas na final, tendo um, ambos os casos perdido, uh, como, como disseste, por isso trouxemos as medalhas de praça e assim terminou, terminou como vice-campeã da Europa em Homens e Mulheres. Começando pela seleção feminina, as atletas que estiveram a representar Portugal foram Fuyu, Shao Giani, a Leila Oliveira e a Rita Fins. Para se ter uma noção, a seleção feminina é a 57ª do mundo. Eu diria que, numa opinião aqui um pouco se calhar pessoal e de alguma informação que tenho, diria que era mais complicada a seleção feminina... Talvez chegar tão longe e até conquistar um, este título europeu, um, dado o desnível, quando comparado com, com as seleções que até foi eliminando ao longo da competição. Oito grupos de três equipas na primeira fase, portanto, estamos a falar de 24 seleções. porque Portugal estava no grupo G, venceu os seus dois jogos dessa fase de grupos: 3-1 à Croácia, 36 seleção do mundo. E mais surpreendente, talvez, ou um primeiro grande resultado destes europeus femininos, na parte feminina, foi o 3-2 à Rússia. Um, que é só a décima do mundo, e a quinta a nível europeu. Depois, nos quartos de final, mais uma uma, uma grande vitória, um 3-2 à Alemanha, a Alemanha que é uma seleção que era a nona do mundo e a terceira da Europa, e foi talvez aí o momento em que se percebeu que isto poderia trazer aqui que a seleção portuguesa estava de tal forma empenhada para trazer um bom resultado, que logo de seguida, nas minhas finais, elimina a Hungria aí num claro 3-1, décima seleção do mundo. E, portanto, por aqui já dava para perceber que este trajeto da seleção, até chegar à final, e afinal já vamos falar, foi com a Roménia, foi sempre um crescendo de de seleções muito acima em termos de ranking, ou teoricamente mais fortes que as nossas, e as, as atletas portuguesas Responderam-se muito bem. Na final, tanto em femininos e depois também falaremos em masculinos a coisa foi foram 3-0 nós fomos derrotados pela Roménia a segunda seleção a nível europeu a oitava a nível do mundo inclusive jogamos contra a Daniela Monteiro numa das num dos vários jogos que fizemos desse da final que uma atleta que já foi já, já esteve no Sporting é casada inclusive com João Monteiro da seleção masculina e tivemos uma podemos assistir um bocadinho da magia da Elisabeth Samara top 25 do mundo e a Roménia ganhou digamos com relativa facilidade um, por
2: 3-0. Quanto ao
1: quadro masculino, representante pelos atletas Diogo Schen, João Monteiro, Tiago Apolónia, Diogo Carvalho e Marcos Freitas, um, atualmente é 13o do mundo, por isso eu dizia no início que talvez as expectativas para a parte masculina trazer um resultado melhor um, estava, estava aqui relacionado com, com o ranking uh, a, a nível mundial. Nós já tínhamos conquistado, como sucesso muito bem, o título europeu em Lisboa em 2014, Novamente, fase de grupos, oito equi- grupos, três equipas, tal como nas mulheres. A nossa primeira fase, nós estávamos no grupo H, vencemos os dois jogos com relativa facilidade, um 3-0 à Turquia e um 3-0 à Grécia, ao contrário de uma portanto aqui as seleções eram muito mais fracas e, em termos teóricos, os resultados foram mais convincentes e, e vitórias, diria, com, com alguma facilidade. Depois... Eh, começou eh, também, como nas mulheres, uma caminhada, até chegarmos à final, muito interessante. Nos quartos de final, uma vitória por 3-1, que se calhar, não, é os números até... Eh, foram melhores do que o que seria de esperar, contra uma a Áustria a nona equipa do mundo, uh, Portugal mostrou que estava em excelente, fora, excelente forma, vitórias nos jogos por 3-0 e 3-1 de João Monteiro e Tiago Peloni e Marcos Freitas, a demonstrar uma total superioridade sobre o adversário, qualificação para as meias-finais. As meias-finais foi dos jogos que eu, que eu vi, as meias-finais, as finais, um, alguns dos grupos, alguns resumos, as meias-finais um, foi do... Foi, para quem gosta de ténis de mesa, foi um dos jogos mais fantásticos que eu vi nos últimos tempos. Portugal venceu 3-2 a Suécia, um grande jogo diante da quinta seleção do mundo e a segunda da Europa, para se perceber quem são os suecos. Um, e o que posso dizer é que foi incrível ver Marcos Freitas a bater uh, Matias Flack uma, 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 uma lenda do, do ténis mesa, e Tiago Polónia a conquistar a vitória, porque nós ganhamos por 3-2, e ganhou ele também por 3-2, uh, a John Person, que também é um, um dos grandes jogadores da, da seleção sueca, no jogo que valeu a passagem. Na final, um, tal como aconteceu com as mulheres foi uma derrota um, por 3 diante da Alemanha de Timo Boll um jogador veterano do tênis de mesa e também de Dmitry Tcharov um ucraniano um, de origem mas que representa a Alemanha a vitória foi relativamente fácil para a seleção alemã refira-se também como nota final para estes que não deixam de ser um, na minha opinião os fantásticos resultados ser vice-campeão nas um, duas em masculinos e femininos está presente nas duas finais, mas com uma nota final, tanto em masculinos como em femininos, perdemos contra as seleções que defendiam e renovaram o título europeu de equipas. A Alemanha nos homens e a Roménia nas mulheres, conquistados em 2017 eh, no Luxemburgo. Já agora a título de curiosidade e para terminar, a Alemanha nos homens, nos últimos 10 anos, ou nos últimos 10 títulos, não são 10 anos porque o último europeu tinha sido em 2017, venceu oito.
0: Obrigado, Varela, então, pelos apontamentos sobre o ténis de mesa com duas medalhas de prata para uh, Portugal. Como estamos ainda de raquete na mão, destaco agora a vitória de Ana Catarina Nogueira nos Masters de Madrid em Padel, a primeira grande vitória da atleta do Porto, este tenista profissional. Estamos a falar do melhor resultado de sempre de um atleta português nesta nova modalidade que começa a atrair cada vez mais atletas profissionais e praticantes amadores em vários países, Portugal, Portugal. Incluído. Ana Catarina Nogueira subiu assim então ao Top 10 Mundial, é agora número 8 do ranking, tem praticamente garantida a presença nos Masters do final da época, uma prova reservada às 16 melhores atletas de cada ano. Se tudo correr normalmente, haveremos de falar novamente aqui no desconto de tempo de Ana Catarina Nogueira. E para definitivamente não abandonarmos as raquetes, o espaço alargado do desconto do de tempo de hoje é sobre tênis. Vamos então ao rescaldo do US Open, o quarto torneio do grande Slam deste ano. Olá, Rui Silva.
2: Olá, Pedro Favoso, estás bom?
0: Tudo bem, obrigado. Vamos então a isso. Vamos fazer este desconto de tempo mais alargado neste episódio sobre ténis. Vamos começar pelo ténis feminino, pelo torneio feminino do US Open. Antes, destaco, obviamente, uma coisa que talvez muitos dos nossos ouvintes não, não saibam. Quer eu, quer tu, escrevemos um texto no blog do Hemisfério Esportivo. E sim, a novidade é que há textos no, no blog do Hemisfério Desportivo em hemisféredesportivo.pt consultem uh, a miúdo este, este nosso portal, onde por vezes, uh, quer nós, quer também pessoas vindas de fora, especialistas em alguns desportos, poderão apresentar alguns textos que poderão ser do vosso interesse. No caso, serão dois textos sobre ténis, quer o meu quer o teu, o meu sobre a variante feminina, o teu sobre a masculina, já lá vamos. Comecemos então pelo quadro feminino do US Open, que editou Vitória Canadiana, depois de Osaka na Austrália, Barty no pote de jogo de Roland Garros, Alep na relva do Wimbledon, para o quarto grande Slam da temporada estava reservada talvez a maior surpresa do ano. Bianca Andresco, canadiana, filha de pais romenos, venceu na final Serena Williams por 2-7 a 0. Foi uma bela forma de terminar um verão em cheio para a canadiana. Já a Serena perdeu a quarta final de grande Slam consecutiva, depois de ter interrompido a carreira para ser mãe, a americana perdeu as finais do e do U.S. Open em 2018 e 2019, sempre por 2-0 e para quatro tenistas diferentes, Kerber, Alep, Osaka e agora Andresco. Serena continua assim a perseguir o mítico número 24 de vitórias em torneios do Grand Slam. Mesmo assim, a americana fez um bom torneio, arrancou bem contra Maria Sharapova na primeira ronda e só perdeu um set em todo o caminho até à final foi Kathy McNally, americana e número 121 do mundo, a cometer tal proeza. Mas, na final, Serena raramente conseguiu impor o seu jogo. Aliás, Andresco parecia Serena do fundo do corte, ela que é conhecida canadiana por muitas variações no seu jogo, mas durante a final raramente usou essa sua faceta. Rui... Eu vou-te pedir para me falares um pouco de Andrés, como atleta de 19 anos, que nunca perdeu um que nunca perdeu um set, um, um jogo, aliás, com uma atleta top 10, e que este ano praticamente só conta ou com vitórias, Indian Wells e Masters de Toronto, ou com lesões. E se eu escrevi no tal texto, que vocês poderão ler no hemisfério desportivo, que é difícil acompanhar o ténis feminino, dada a constante opção de novas atletas, e uma rotatividade grande no topo de hierarquia mundial, tu, em janeiro deste ano, viste a canadiana a jogar e tiveste um feeling que estava ali uma espécie de next, next big thing.
2: Não lhe chamaria, não lhe chamaria um feeling. Uh, realmente ela, ela deu o espetáculo no turno de Oakland, ganhou a Carolina Wozniak e a Venus Williams, quando era perfeita desconhecida, uh, a carreira de júnior. Ela foi fazendo história desde os, desde os 14, 15 anos, era vista como uma promessa, mas, mas em janeiro estava longe de imaginar, apesar de ter escrito, ter escrito que podia ser o impulso necessário para se firmar entre a elite, estava longe de imaginar que poderia terminar o ano, a temporada de Grande Slam, com uma vitória contra a Serena.
0: Um o carinho da canadiana então até à final foi duro, uh, enfrentou o Wozniacki, Thousand, Mertens ou Ben Sitch, na final propriamente dita, não sei se concordas, Rui, aquele momento tem a ver. Tem, o momento é uh, o tal 5-1 no segundo set, há uma vantagem para Andresco no segundo set, serve para fechar o torneio, para fechar o, o, o jogo, aliás, o 5-1. Desperdiça esta vantagem, Serena faz o 5-5, o público começa a sonhar com, terceira, com a terceira partida, poucos acreditariam que Andresco fosse capaz de fazer o que, vo, o que viria a fazer. Agarrou no jogo, psicologicamente foi muito forte e venceu o segundo set por
2: 7-5. Sim, o, o tênis feminino tem, eu diria, uma fama. As pessoas tendem a dizer que, que é, muito, é muito volátil e os, servi- os jogos de serviço são, são mais facilmente perdidos do que o masculino, mas a verdade é que, é que esta final foi muito bem disputada, com pontos muito bons. Um, Apesar, de, ser, apesar de, de, de Andresco ter vencido, diria, com, com alguma facilidade, apesar desse, dessa perda de vantagem com 5-1, tanto, tanto ela como Serena fizeram um, jogo, fizeram um jogo bastante agradável de se ver e talvez eh, fugindo à, ao estereótipo e ao preconceito de que há com o tênis feminino. Uh, curiosamente, estamos a falar disto, mas o, se bem que Andresco fugiu do 5-1 e quase, e quase pareceu que estava a deixar o título fugir por entre os dedos o que é certo é que ontem de madrugada Nadal não esteve, não esteve muito longe disso também portanto estas coisas acontecem não é necessariamente, não podemos estar a dizer ténis feminino, ténis masculino foi um, foi um excelente jogo de ver e sinceramente fiquei fiquei surpreendido
0: é verdade, foi uma das melhores finais que eu me lembro do, na variante feminina dos últimos anos eu vi indiferido não sabia obviamente do, do resultado Uh, com um, cerca de duas horas de, de atraso, mas fiquei pregado ao ecrã a ver a disputa entre Andresco e Serena Williams, a, a finalista. A vencedora do ano passado, Osaka, perdeu nos quartos de final frente a Ben Sitch por 2-0. Um, eu disse quartos de final, mas são meias finais, uh, oitavos de final, peço desculpa. Uh, tu há pouco já davas, o, já davas o gancho para o torneio masculino e... Passando já para o torneio masculino, onde Rafael Nadal conquistou o décimo nono título do grande slam da carreira. Está apenas a um do registro de Federer. Já voltaremos a Federer dentro de instantes, porque interessa falar primeiro da final entre o espanhol e o russo Medvedev. Nadal chegou à final com apenas um set perdido contra Mariano Silić e foi derrubando Milman, Chung, Silić e outros dois tenistas que saíram de Nova york com boas sensações, Schwartzman e Ber- Berrettini, o italiano que perdeu na meia-final, mas que no primeiro set desse jogo contra o espanhol chegou a acreditar que era possível a final em flashing medals. Já o russo Medvedev teve um verão americano quase perfeito. Venceu em Cincinnati, onde derrotou Djokovic, perdeu na final do Washington frente a Kyrgios, perdeu a final de Monterreal frente a Rafael Nadal e ao longo do US Open derrotou nomes como Feliciano López, Vavrinka ou Dimitrov. Na final, Medvedev viu-se a perder por dois 7 a zero e com um breaking atraso para Rafa Nadal. Não sabemos muito bem de onde é que o russo foi buscar energias para obrigar o espanhol a jogar. 5 7 Ele que nunca tinha passado de uma quarta ronda num torneio do Grande Slam, neste caso o torneio australiano de 2019. Rui, foi uma maratona incrível, um grande jogo onde um dos protagonistas não foi um dos suspeitos do costume.
2: Exato. Isto é, é, o, nome do nosso, é o nome do nosso podcast e ontem senti bastante falta de poder fazer um desconto de tempo, porque o jogo começou às 9. Eu estava. Nós temos o hábito de domingos da NFL, levamos uma televisão a televisão da sala para o quarto e temos as duas praticamente um uma lado da outra e ontem já sabíamos que ia ser necessário porque a final do, a final do torneio masculino começava à mesma hora do, dos vários jogos da NFL e a verdade é que, que prolongou-se no tempo, não estava à espera que fosse até tão tarde e, e era difícil ter os olhos só no ecrã ou só no outro o Medvedev fez um jogo absolutamente incrível uh, especialmente quando o quando outro lado está na dala acho que ninguém, ninguém acreditou que com 2-0 Medvedev poderia recuperar, li um tweet qualquer que o Marat Safin disse com um ar muito sério de que não, não, mas eu consigo perceber que Nadal Nadal ainda está a respeitar Medvedev, nota-se que ele quando tem medo tem perda de cabelo, não percebi exatamente aquele tweet, não teve a contextualização necessária para perceber que tipo de comentário é que foi aquele, mas achei muito curioso. Um, e o certo é que Nadal sentiu no quinto set, na entrada para o quinto set, sentiu muitas dificuldades, e como disse há pouco, depois do, do de estar a perder 2-5, Medvedev conseguiu recuperar, esteve perto de fazer o, o 5 igual e, e a se fazer história porque eu acho que nunca, nunca tinha acontecido e seria impressionante o Nadal perder, perder um título dessa forma depois de Federer também ter perdido um em Emblem de uma forma que é muito pouco vulgar para um jogador de elite do ténis como, como são os dois.
0: Sim, porque e passando para Federer há pouco falávamos de, de Federer que tem 20 títulos do Grande Slam ele perdeu então essa tal final do Wimbledon e agora no US Open perdeu um, nos quartos de final frente a uh, Dimitrov outra habilidade de baby Federer que nunca tinha. Perdido, nunca tinha vencido um jogo ao suíço, mas isto remete-nos um pouco para, para o teu texto, o Rui, porque um, Federer, uh, ou melhor, em Wimbledon houve o tal momento da meia-final incrível entre Rafael Nadal e Federer, vencida pelo suíço de uma forma, uh, conquistada pelo suíço de uma forma uh, épica, depois a tal derrota que tu mencionavas há pouco o que é que tu o que é que tu encontras aqui e, e o que é que tu quer e o que é que tu desenvolves no teu texto que podes também desvendar
2: aqui no no podcast de Tempo? Um, eu de final do lembro-me perfeitamente de ter ter o momento do tweet escrito quando o Federer no seu desperdiça dois dois metros points um, já tinha o tweet escrito o Federer ganhou ganhou o 21 em primeiro grande Slam tinha uma série de, de tweets também já com estatísticas históricas e a, Lá está, ninguém esperava que Federer desperdisse aquela vantagem na sua sua superfície favorita contra um adversário que, apesar de tudo, estatisticamente, até tem muito mais facilidade de derrotar do que Rafael Nadal. E e agora, quando perdeu com o Dimitrov, lá está o baby Federer e um adversário com quem nunca tinha perdido, senti que pode estar aqui o, o clique final de uma carreira... Brilhante, o certo, já se fala disto há muito tempo. Lembro-me de 2009, depois de ele ter chorado no Open da Austrália, se falar que ele estava a ser completamente assoberbado por Nadal e talvez fosse o início do fim. O certo é que, não sei se se por ser pai de gêmeos, logo uns meses depois ganhou Roland Garros. Teve uma, vamos chamar-lhe, uma segunda fase da carreira brilhante também. Continuou a bater recordes e sendo certo que isso já aconteceu muitas vezes, já lhe fizeram muitas certidões de óbito. Não podemos, não podemos negar que fez 38 anos em agosto e mais tarde ou mais cedo vai acontecer. E eu pergunto-me, e é, é sobre isso que escrevo também, se, se esse momento se esse último momento em que te esteve perto de atingir o ponto mais alto da carreira de um tenista foi o Wimbledon e a derrota no US Open, foi também já uma passagem de testemunho, porque vai vai acontecer mais cedo mais cedo e outra coisa que, que eu desenvolvo também no texto é que quando estas grandes lendas desaparecem do uh, desaparecem no sentido de perder protagonismo do, do circuito nós nunca sabemos exatamente quando é que é nós não uh, nunca sabemos não sabemos que a última finta do Maradona tinha sido aquela que o último gol do Ronaldo fenómeno tinha sido tinha sido aquele que o último mock do do Mohamed Ali tinha sido tinha sido quando foi e, e eu pergunto-me se daqui a, uns, daqui a uns tempos vamos olhar para a derrota em Wimbledon e para este, para este design no US Open também como aquele último, último suspiro de provavelmente um dos melhores jogadores de sempre, e durante muitos anos ainda.
0: É, e nós estaremos aqui certamente no desconto de tempo para acompanhar, até e não só no desconto de tempo, porque para o ano Há Jogos Olímpicos e nós temos um podcast também do do universo Hemisfério Desportivo chamado Tocha Olímpica e recordo que uh, Federer nunca conseguiu vencer a medalha de ouro olímpica em singulares. Não sabemos se será um dos seus objetivos para o próximo ano. Abandonamos então assim as raquetes para passarmos ao jogo No episódio anterior, demos conta do arranque dos mundiais de judo em terras nipónicas, na cidade que vai, aliás, albergar os Jogos Olímpicos de verão do próximo ano. E, Varela, Portugal fez história na competição. Foram duas medalhas, mas uma delas foi ouro. Algo inédito, pois nunca Portugal tinha tido, até 2019, um campeão mundial de judo. Varela, fala-nos mais sobre os mundiais de judo em Tóquio.
1: Olha, um extraordinário resultado global português que sai do Japão... Em terceiro lugar, na classificação geral, com um campeão do mundo, como tu disseste e muito bem, Jorge Fonseca, e uh, já agora aqui uma nota, quem viu aqueles festejos depois do título conquistar, um vídeo que se tornou viral, o próprio comentador da transmissão no site do Mundial do Judo falou disso. Um, depois temos também com a vice-campeã do mundo, a Bárbara Timo, e dois uh, honrosos quintos lugares, a Joana Ramos e Patrícia Sampaio. Eu recordo, tal como falamos no primeiro programa, os rankings do... do do Rejudo contemplam até aos sétimos lugares e, portanto, uh, aqui os quintos lugares também têm uma participação muito importante porque nascem dos jogos que dão origem à medalha de bronze e das a partir daí. Depois, recordamos que esta era a maior delegação portuguesa de sempre, uh, de judo presente em mundiais, oito atletas, nove homens e nove mulheres, e quatro atletas trazem resultados muito positivos. Um, melhores mesmo que nós, só o Japão, claramente destacado na, uh, na frente destes dos resultados globais deste, deste Mundial, quatro campeões do mundo e seis vice-campeões, uh, e a França. Com três campeões do mundo, um dos quais um, contra nós, e que já vamos falar ali à frente quando falamos da Bárbara Timo. Uh, portanto, foi um bom teste de preparação, ou, de, ou tendo em conta os Jogos Olímpicos de Tóquio que vão acontecer, como tu disseste bem, também nesta cidade onde aconteceu o, o Mundial em 2020. Uh, Jorge que acaba por ser o atleta com o maior destaque, venceu o título mundial. Uh, menos 100 quilos, uh, o primeiro de sempre de um português, uh, até o momento o Jorge só tinha conseguido duas medalhas de ouro naquilo que chamam os Continental Opens, uh, mas é um atleta bastante focado uh, no seu objetivo e tinha este sonho que se realizou, uh, e ele tinha isto muito bem presente, me lembro de uma entrevista que ele deu um, quando ficou, se não estou em erro, em sétimo lugar no último Mundial, um, e ele era inclusive a cabeça de série uh, e um dos grandes favoritos à conquista deste título Mundial. O Jorge na final bateu Niaz Ilyazov, atleta russo, que tinha sido medalha de bronze nos últimos mundiais, e agora ficamos aqui, claro, com com vontade que que o Jorge Fonseca nos possa trazer aqui, quem sabe, uma medalha dos Jogos Olímpicos em 2020. Quanto a Bárbara Timo, judoca portuguesa que, que nasceu no Brasil, vice-campeã, perdeu na final contra Marie-Eve Gaillet, uma das, dos três campeões do mundo que a, a França conquistou nestes Mundiais de Judo, atleta francesa de 22 anos, mas altamente medalhada, só em Mundiais já contava com cinco, sendo que esta foi a primeira ouro. De recordar que neste caminho a Bárbara Timo eliminou Margot Pinot, atual campeã da Europa, e Shizuru Arai, campeã mundial. Que viu o seu título fugir para a francesa, que acabou por eliminar a Bárbara Timo. Portanto, no cômputo geral, foi uma participação. Eu diria muito boa, muito positiva, acho que um campeão do mundo, uma vice campeã, dois quintos lugares, para uma delegação com 18 atletas e que termina num terceiro lugar em termos de ranking, da forma como são organizados os rankings finais de resultados, foi uma excelente participação de Portugal e que nos deixa aqui boas indicações para o que poderá acontecer nos Jogos Olímpicos em 2020.
0: Obrigado então Varela por este resumo dos Mundiais de Judo, onde Jorge Fonseca foi campeão na categoria dos menos 100 quilos e Bárbara Timo vice-campeã mundial na categoria de menos 70 quilos. Uma competição que não contou com o campeoníssimo Teddy Rinet. O judoca francês voltou à competição em julho depois de dois anos de ausência, vencendo em Montreal o seu centésimo quadragésimo oitavo combate consecutivo. Riné não foi ao Mundial porque, diz ele, quer focar-se nos Jogos de Tóquio, onde quer fazer história. Riné quer ser tricampeão olímpico do judo. Avançamos rapidamente para o ciclismo. Estamos a gravar no dia 9 de setembro, na ressaca da primeira vitória de sempre, numa etapa em grandes voltas de Jakob Fuchsgang. O dinamarquês de 34 anos está a ter um grande ano e foi uma boa forma de festejar este 2019, cheio de boas notícias para o ciclista da Astana. Quem tem dado festival nesta edição de, da Vuelta é o esloveno Primoz Roglic, da Jumbo, uma super equipa com um super corredor aos 29 anos. Só um cataclismo retirará a camisola vermelha do corpo de Roglic, ele que já foi terceiro no giro de ano e em 2019 já também venceu a Volta à Suíça e o Tirreno Adriático. A luta pelo pódio essa parece mais divertida de se seguir, já que Valverde, Poyacar... Miguel Lopes estão ainda muito perto, Maica e Quintana, e esses não parecem ao dia de hoje, capazes de chegar ao pódio final em Madrid. E se já falamos tanto do desporto português hoje neste episódio, na volta um ciclista português a dar cartas. Rubem Guerreiro, 25 anos, atleta da Catucha Alvesine, ele fez parte de uma nova geração, faz parte aliás, de uma nova geração de ciclistas que está aí para conquistar todas as montanhas possíveis. Ficou em quarto numa etapa que terminou no Santuário de Acebo e ficou mesmo perto... Não, ficou em quarto, aliás, peço desculpa, numa numa primeira etapa no início da segunda semana e no Santuário de Acebo ficou, então, perto da vitória, terminando essa etapa num segundo lugar. A hora que gravamos, Guerreiro está em 15º lugar. O sonho do Top 10 é complicado, mas veremos como é que o... O ciclista português se aguenta nesta terceira semana de uma grande competição. Uma estreia para o jovem ciclista português que em 2017 e 2018 correu pela Trek SEGA Fredo. Para o ano, ainda não tem contrato fechado ou anunciado a julgar por esta volta. Não deverão faltar equipas de topo mundial interessadas em Ruben Guerreiro. Decorem então este nome. Vamos avançar no programa porque o Rui ainda tem que falar da inevitável NFL. Rui Silva, diz lá porquê é que o soccer americano merece um destaque neste segundo episódio do podcast Desconto de Tempo.
2: Bom, merece um destaque porque para mim merece sempre todas as semanas. Mas, mas foi a primeira e havia sempre muitas expectativas, como falámos com o Pedro Barbosa no último, no último e primeiro episódio do Desconto de Tempo. E, e ontem foi uma noite que começou às seis da tarde e foi até às quatro... Às 4h20 da manhã, sempre com a televisão ligada, já disse há pouco, a televisão num lado na NFL, a televisão do outro na final de ténis e aconteceu muita coisa com pequenas pequenas narrativas que acho que vale a pena falar sobre elas. Perguntaram-me antes do primeiro jogo que jogo das seis é que eu aconselharia, eu disse que era o jogo dos dos Browns, que era uma equipa que está renovada e pode pela primeira vez em muitos anos ir aos playoffs, o que é certo é que foi uma enorme desilusão, a montanha periu um rato, perderam em casa por 30 pontos contra os Tennessee Titans. Baker Mayfield, o quarterback, teve um jogo para esquecer, com três interseções. A estreia de Odell Beckham Jr. não foi grande coisa e já se começa a pensar que a margem de erro está está a diminuir, apesar de ter sido apenas um jogo. A divisão é difícil. Em Miami, já se sabe que os Dolphins não não vão ter grande hipótese este ano, mas foram esmagados em casa pelos Baltimore Ravens. Eu tinha falado do quarterback dos Ravens, o Lamar Jackson, se, se ele ia conseguir suceder a Joe Fleck com um estilo mais espetacular. Falava-se que ele não tinha muito, muita tendência para fazer passos, preferia correr, quase que lhe chamam running back. Ele não se aproximou da meta de 25, 30 passos por jogo que dizia que queria fazer, mas completou 17 das 20 tentativas de passe e fez 5 passos para touchdown, o que foi impressionante. Do lado de Miami, havia muita expectativa porque o quarterback Ryan Fitzpatrick tinha a possibilidade de fazer história ao tornar-se o primeiro quarterback da história da NFL a conseguir um passe para touchdown por oito equipas diferentes e realmente conseguiu, mas só depois de ter feito história ao ver um passe interceptado por oito equipas diferentes. Em Jacksonville, o Nick Foles é capaz de ter destruído a temporada para a equipa da Flórida saiu com, com uma lesão grave na clavícula, é possível que tenha de ser operado. Os Jaguars perderam com os Cancer City Chiefs e também aí Tyreek Hill, um dos wide receivers mais conceituados da liga, sofreu uma lesão que é capaz de o afastar durante algumas semanas. Outra grande curiosidade era saber como é que os Colts iriam reagir no primeiro jogo pós Andrew Luck, depois de ter anunciado o final da carreira. Uh, Jacoby Brissett não esteve mal, conseguiu forçar o prolongamento na derrota contra os Chargers, mas o que é certo é que, além do Luck, os Colts podem estar a perder outra das suas grandes referências. O kicker Adam Vinatieri falhou pela primeira vez na carreira, dois field goals e um extra point attempt. Uh, é certo que já falámos de Federer e fala-se muito de Tom Brady, Vinatieri está no final da carreira e acho que ninguém nega isso porque ele faz 47 anos em dezembro e e realmente a começar assim pode ser uma época para esquecer. Mais duas ou três notas, os Cardinals estrearam a primeira escolha do draft, o quarterback Kyler Murray, mais uma vez a estreia, o início foi muito tremido, teve uma intersecção e estavam a perder por muitos com os Detroit Lions. Mas o quarto período mostrou todo, todo o seu talento, fez dois passos para touchdown, forçou o prolongamento e, por muito que vos possa parecer estranho, especialmente a ti, Pedro Fragoso, o jogo terminou empatado porque, ao contrário de, de Portugal, onde os prolongamentos servem para encontrar verdadeiramente um vencedor e, quando não há venção de prolongamento, vamos a penaltis na NFL durante a fase regular, depois de um empate uh, no tempo regulamentar, há 10 minutos para decidirem, e se eles não tiverem com grande vontade, os próprios árbitros decidem se é assim não vale a pena, cada um vai com um empate para casa. Um, para terminar, os campeões, os Patriots, começaram a defesa do título da melhor forma, uh, esmagaram os Pittsburgh Steelers por 33-3, e numa semana em que voltaram a ser alvo da ira, da da NFL, os adversários dos fãs por terem conseguido recrutar Antonio Brown, tínhamos falado dele também no primeiro episódio, depois da novela toda que o o arrastou nos Oakland Raiders os Raiders perderam a paciência, dispensaram e poucos minutos depois dele poder legalmente encontrar uma nova equipa vai para New England e arrisca-se a fazer parte de um dos ataques mais, mais brilhantes de sempre só uma última referência, estamos a gravar antes dos últimos dois jogos da jornada, os Saints com os Texans e os Raiders com os Broncos. Bom,
0: obrigado, Rui, pela eloquência habitual sobre a NFL e também sobre aquele pequeno tutorial sobre um empate. Eu fiquei a perceber que identifico muito com árbitros que querem acabar com os jogos da NFL. <risos> é isso? Bom, uh, esperamos que, espero que não tenhamos perdido muitos ouvintes. Uh, estou a brincar, estou a brincar. Eu sei bem que a NFL é um evento que prende as atenções de muitos dos nossos ouvintes e se gostaram do que o Rui disse e da paixão dele que ele demonstrou pela NFL, quer neste, quer no episódio anterior do Desconto Tempo, no Twitter podem comentar sempre com a hashtag Desconto Tempo. Rui, estamos a chegar ao final deste episódio noticioso e onde já falamos de vários desportos. Num fim de semana, aliás, onde a seleção portuguesa de futebol de praia venceu na Figueira da figueira da Foz, um palco mítico do futebol de praia para quem seguiu a modalidade no final dos anos 90, Venceu então a Rússia por 4-2, fechando um ciclo de glória para a Federação Portuguesa de Futebol, onde as três seleções masculinas de séniores são, ao mesmo tempo, campeãs europeias. Falo de futebol, futebol de praia e também de futsal. Para terminar, voleibol O europeu feminino já terminou e o masculino está aí prestes a começar. Na vertente feminina, voltamos a ter o mesmo vencedor de 2017. E na masculina, o certame arranca dia 12 numa organização conjunta entre Bélgica, Holanda, França e Eslovénia. A Rússia é campeã em título, mas Rui, o destaque é a presença de Portugal na Pool A, com jogos em Montpellier, no sul de França. Rui, conta-nos então mais sobre os europeus de voleibol.
2: É, é exatamente isso. Tal como no, no europeu feminino de voleibol. Portugal aproveitou o facto de ter havido uma expansão de 16 para 24 equipas, despediu-se com 5 derrotas em cinco jogos, vencendo apenas um 7 contra a Bélgica. No europeu masculino, essa expansão permitiu também a primeira presença em 8 anos. Está no grupo A, com a França, a Itália e a Bulgária, e estas três seleções são estão fora do alcance de Portugal, mas depois também com a Grécia e a Roménia. Esta... Este grupo permite permite ter um horizonte minimamente otimista, ou pelo menos possível, porque os quatro primeiros apuram-se para a segunda fase e Portugal terá uma palavra a dizer nesses jogos com a Grécia e com a Roménia. O primeiro jogo é é já na quinta-feira, às 16h15, hora de Portugal Continental contra a Itália. Depois jogam com a Bulgária no dia 14, com a França no dia 15. E se se estes três primeiros jogos são os jogos mais difíceis, por outro lado, também poderão ajudar. Um, a ganhar experiência a rotina, e rotina e quase como um treino para os jogos decisivos com a Grécia no dia 17 e com a Roménia no dia 18 se tudo correr bem uh, Portugal garante o quarto lugar e o mais provável será defrontar a fortíssima seleção da Rússia que como disseste é campeã em título só mais duas coisas o... apesar de ter havido uma expansão de 16x24 só houve espaço para duas triantes a seleção do Montenegro e da Macedónia do Norte e já agora a melhor participação de Portugal foi um quarto lugar na estreia na primeira vez que participou em 1948 e na última presença em em 2011 ficou em 14º sem ganhar qualquer jogo desde 1951 Portugal tem apenas uma vitória contra a Ucrânia no europeu 2005 ganhou 3-2 em Roma portanto se tudo correr bem vamos conseguir duplicar esse repertório e quem sabe fazer ter um jogo que muitos jogadores não vão esquecer contra a Rússia
0: Exatamente, um um europeu que termina em Paris, no dia, e agora perdi aqui a nota, mas no dia 29 de setembro, setembro, exatamente, no dia 29 de setembro em Paris, a final do europeu de vôleibol. Chegamos ao fim deste segundo episódio do podcast Desconto Tempo, onde esperamos que vocês tenham feito uma pausa para se atualizar sobre vários eventos desportivos que decorreram em várias partes do mundo, de várias modalidades e com destaque também para vários atletas portugueses. No próximo episódio já na próxima semana voltaremos à vossa companhia para trazer uma antevisão especial do... Aquele que é, para muitos, aliás, o maior evento desportivo do ano de 2019, o Campeonato do Mundo de Rugby. Fiquem por isso atentos, acompanhem os outros podcasts com carimbo Hemisfério Desportivo, seja o Matraquilhos, o Tocha Olímpica, o 24 segundos, o Última Chicana ou o Só Mais Uma Save. E já sabem, partilhem as vossas opiniões nas redes sociais sobre o desporto com a hashtag Desconto Tempo. Um abraço e obrigado por terem estado desse lado, nesta nossa viagem pelo mundo do desporto.